0: carta aos efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21 eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos mas ela também será projetada efésios 5, de 15 a 21 portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma empeçada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus. O Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Todo ano, no mês de aniversário da igreja, o mês de março, nós fazemos essa série de mensagens, que tem como título o lema que nós colocamos para a igreja, que é o lema Unindo Vidas. A série procura sempre revisitar os fundamentos da nossa fé. É importante quando a gente, assim como... Quando você faz aniversário, com certeza você já deve ter passado por essa experiência, vai chegando perto da data do seu aniversário, você vai lembrando das coisas do passado, né? faz aquele balanço geral da vida, né? como foi as coisas nesse último ano de vida. Da mesma forma, a gente vai olhar para os fundamentos da igreja, para aquilo que é fundamental na vida da igreja. Nós vamos revisitar os fundamentos da nossa fé. E hoje nós vamos falar justamente sobre como fundamentar a nossa fé. O lema da nossa igreja, em última análise, é a nossa missão. Nós somos chamados e enviados por Deus para unir vidas. Unir vidas com Deus, mas também unir uns aos outros, unir conosco, aqui. Ao longo desse mês, nós vamos falar sobre fundamentar, hoje vamos falar sobre como consolidar a nossa fé, como fazer a nossa fé se desenvolver, crescer, como simplificar a nossa vida para que a nossa fé não seja cheia de penduricalhos, e como objetivar, como dar um objetivo, um propósito para a nossa fé. E hoje nós vamos começar falando sobre colocar os alicerces, onde pisamos e como nós devemos viver. Nós acabamos de ler o texto da carta aos Efésios. A carta aos Efésios era uma carta circular. O que era uma carta circular? Era uma carta de tema geral, escrita pelos apóstolos, e que circulava entre as igrejas. Acabou ficando o nome de Efésios, por conta de ter lá no cabeçalho um dos endereçamentos C da igreja de Efésios. É de autoria paulina, o que tudo indica, escrito entre 60 e 62 d.C. De e essa carta ela é interessante porque ela é muito semelhante à carta é, aos Colossenses. Dos cerca de 115 versículos da carta aos Efésios, 73 possuem similares na carta aos Colossenses, e é uma carta que tem uma característica singular, nenhuma outra carta no Novo Testamento tem essa característica, a parte reservada ao ensino em Efésios ocupa um terço da carta. Geralmente as cartas começam com uma saudação, uma oração, em seguida vai para o ensino e depois as recomendações finais. Assim é a estrutura geral de uma carta. A carta aos Efésios, a parte do ensino, ocupa cerca de um terço da carta, e do que fala essa carta que nós lemos essa noite? Fala da edificação da igreja, do reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 5, você vai ver Paulo falando sobre a necessidade de se andar com Cristo e do contraste entre as trevas e a luz. E nós devemos andar com Cristo vivendo uma nova vida, no versículo 14, ele vai citar ali, se não me engano, no versículo 14, ele vai citar ali um, um hino que se cantava, Desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E se você continuar a leitura após o versículo 21, você verá que Paulo dará uma série de instruções, de comportamento, de como as pessoas devem se portar, instrução aos maridos, às esposas, aos filhos, aos escravos. E hoje, então, nós vamos olhar para esses versículos de Efésios 5, de 15 a 21, e nós vamos procurar fundamentar a nossa fé, vendo a necessidade de sermos cuidadosos, controlados e agradecidos. É muito interessante nós olharmos os versículos que iniciam a nossa meditação e verificar que Paulo... Diz, portanto, se vocês andam na luz, se vocês estão caminhando na luz, se vocês estão caminhando com Cristo, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Sejam, vede, sejam, sejam sensatos. Essa é uma forma imperativa é, usada no grego, bastante recorrente no Novo Testamento. E há aqui uma advertência para nós. Há aqui uma advertência que nos coloca diante da realidade bíblica para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós vivemos. Isso não é uma inovação de Paulo. O próprio Jesus já em seus discursos, falava a respeito da necessidade de ser cuidadoso, tenham cuidado diante da sedução, tenham cuidado diante dos fariseus, sejam vigilantes, sejam atenciosos ao ouvir, e Paulo vai insistir nessa passagem, na responsabilidade que cada um tem diante do evangelho, a saber, na construção da igreja, na vivência da igreja, no convívio com os fracos na fé, na constância da fé, no cuidado com a doutrina humana, de você não se deixar levar por doutrinas humanas, e essa responsabilidade é expressa por Paulo aqui, na forma como se deve andar, não vivam como insensatos, mas como sábios, sejam cuidadosos, cuidadosos, Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Aqui Paulo está estabelecendo um contraste entre o Deus deste século e a maneira como os cristãos são chamados a viver. Nós precisamos compreender que o Deus deste século não está nem um pouco interessado na maneira como Cristo nos chama para viver. E isso não quer dizer que nós devemos deixar de conviver com as coisas de fora da igreja. Muito pelo contrário. Nós devemos conviver com as coisas de fora da igreja, com as pessoas de fora da igreja, de maneira cuidadosa. E aí vem a advertência de Paulo. A insensatez tem que ser deixada de lado. Nós precisamos é, entender que nós somos chamados e incentivados a obedecer e essa é uma característica do cristão, que é uma das mais difíceis dele praticar. Obediência não é fácil. Não é fácil você obedecer. Porque via de regra você quer mandar. Você quer dar as ordens. Via de regra você quer que a sua vontade prevaleça. Não a vontade de Deus. E olhando para todo esse contexto, desses três primeiros versículos, eu quero perguntar para você, como você tem cuidado da sua fé? Você tem andado com cuidado, vivido com cuidado? Como está a sua vida de fé? A maneira como você vive, o seu modo de vida, diz muito sobre a sua fé. A maneira como você reage aos dias maus, Diz muito sobre a sua fé. E acredite-me, dias maus, vem. Vem e sempre virão. Mar calmo nunca forjou marinheiro. Tempestade vem. E vem mesmo. E são provações. São momentos que nós passamos por eles. Vivenciamos. Muitas vezes nos desesperamos, nos deixamos levar pelo medo. Mas nós precisamos ter cuidado com a maneira que nós vivemos. E isso exige da gente reflexão, pensar. Quando agimos sem pensar, nós negamos a nossa fé. Tem muita gente que acha que fé não tem nada a ver com entendimento. E geralmente esse conceito vem porque falam assim, não, as coisas espirituais não são explicáveis, concordo, existem coisas que de fato nós não temos explicação, não temos como compreender, Zélia testemunhava hoje de manhã, gente que por participar, por estar presente aqui na tarde da terapia, curava da depressão, como nós vamos entender isso? Não tem explicação científica, mas nem por isso nós deixamos de pensar a nossa fé. Porque nós só conseguimos conceber a nossa fé quando nós pensamos. E nós precisamos colocar a nossa fé lado a lado com o entendimento. O próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, ele vai dizer que, nós, que Timóteo tem que conservar fé e boa consciência. Se você largar um dos dois, você naufraga. Você naufraga. E ele dá o exemplo de duas pessoas que um se apegou demais ao conhecimento e o outro se apegou demais à fé. E ambos desandaram, saíram. Perderam o cuidado com a comunidade de fé. Como você tem cuidado da sua fé? Você tem alimentado a sua fé diariamente, oração, leitura da palavra? Ou tem cuidado dela apenas aos finais de semana? Seja cuidadoso com a sua fé para que a sua vida expresse o amor de Deus em todos os momentos. E aí Paulo vai continuar escrevendo, Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Não se embriaguem. Paulo está dizendo aqui que a gente não deve exagerar no vinho. Mas essa advertência ela vai além. O que Paulo está usando aqui é uma figura de linguagem. E não é que ele está dizendo que você pode beber vinho até ficar embriagado. Não. Ele está dizendo que você não pode ter uma vida descontrolada. O termo usado por Paulo nos remete... As palavras de Jesus, na, na parábola do filho pródigo, não sei se vocês já perceberam isso. Jesus diz, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada, descontrolada. E também nos remete às palavras do apóstolo Pedro. Lá em 1 Pedro 4, 4 diz, agora essas pessoas ficam surpresa quando, surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Descontrole. Ao invés de se encher de coisas que levam a vida desregrada, Paulo vai dizer para a gente se encher do Espírito. E ele vai dizer para cantar, entre si, né, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando o Senhor de coração com música. E aqui nós precisamos compreender uma coisa. Cantar entre si é exteriorizar aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos nós os conhecemos, estão lá na Bíblia, no livro dos Salmos em outros livros da Bíblia, os hinos nós temos as referências a eles também no Novo Testamento, acabei de citar um agora há pouco, e os cânticos espirituais eram os cânticos que eram cantados, e tem uma característica que une todos eles, todos são fundamentados e apontam para Deus. Eu digo que o cancioneiro cristão, ou a música evangélica atual, se a gente puder chamar dessa maneira, ela padece de um problema muito grande, que é do egocentrismo. Música que fala eu demais. É muito eu para pouco nós. É muito Deus vai resolver o meu problema para Deus seja louvado e adorado. Quando a música aponta mais para a gente do que para Deus no é, da adoração, nada conta, você pode cantar uma música que fale mais de você, mais de mim, mais de quem quer que seja, não tem problema nenhum. Mas quando você está adorando a Deus... Essa música tem que adorar a Deus, não a gente. E louvar com música é uma das expressões de uma vida cheia do espírito. E olhando para esse contexto, eu pergunto a você: O que você tem consumido de maneira desregrada? Hoje por amanhã, eu dei uns exemplos, né? De dependência, né? Café. Refrigerante, álcool, drogas. Agora, tem outros tipos de dependência. Pornografia, cultura pop em geral, gente que não consegue viver sem consumir cultura pop. Literatura, gente que não consegue, é viciada em ler. Viciada. Não consegue ficar sem ler um livro. Não que você não tenha que ler um livro, leia, por favor, faz muito bem mas quando isso começa a interferir na sua vida, quando isso começa a ficar entre você e Deus, há aqui um grande problema. Tudo que nós consumimos em excesso nos leva ao descontrole. E o descontrole nos traz consequências físicas, emocionais e espirituais. Em contraste a isso, ser cheio do Espírito Santo não nos leva ao descontrole espiritual. Essas manifestações extremas, histéricas, desregradas, que fazem dizendo que a pessoa está cheia do Espírito Santo, eu desconfio. Porque o Espírito Santo não leva ao desregramento, não leva ao sectarismo de dizer, esse é cheio do Espírito Santo, aquele não é. Leva à comunhão. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida controlada, regrada, não uma vida podada ou cerceada. E por isso que o nosso desafio é sermos controlados pelo Espírito Santo. Seja controlado em suas atitudes, para que sua vida expresse o controle que o Espírito Santo nos permite ter. E esse controle nós só temos quando somos cheios Por fim, Paulo vai dizer... Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A gratidão é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Os salmos são repletos de formas de gratidão. E o tema da gratidão é presente em outras cartas paulinas, Aliás, eu tenho para mim que Paulo tinha um senso de gratidão muito forte. Muito forte. Porque ele vivia na dependência total de Deus. O sustento dele dependia de ofertas e daquilo que ele vendia do trabalho dele de fazendor de tendas. As jornadas missionárias não dependiam dos recursos dele. Ele era uma pessoa profundamente grata. Profundamente grata. E é por isso que ele vai dizer, sujeitem-se uns aos outros. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida de gratidão e serviço. E para a gente entender esse sujeitar-se, eu recorro a um teólogo alemão, Eberhard Ram, que comentando esse texto, ele diz, a vida conjunta no Espírito Santo não resulta em individualismo descontrolado, que busca tão somente a própria experiência espiritual, mas o respeito e a consideração são mútuos o que Han está nos dizendo aqui é, se você é cheio do Espírito Santo você não vai ser beneficiado sozinho e a sua primeira atitude por estar cheio do Espírito Santo é se sujeitar ao outro é servir ao outro o cerne no versículo 21, está nas palavras de Jesus quando ele diz que nós temos que ser os menores, nós temos que ser os humilhados, nós temos que ser aqueles que são colocados à margem, aqueles que sentam no fundo, aqueles que não são considerados. E nós temos que fazer isso por, ter, por temor a Cristo, e aqui não é medo, não é pavor o temor é uma das características da igreja de Cristo, uma igreja que teme a Cristo, porque reconhece quem é o Senhor, e se há alguém que é Senhor sobre outra pessoa, quem está abaixo, geralmente teme a reação desse de cima, e geralmente é um medo, mas o temor aqui, ele é em graça, porque o nosso Senhor, o Rei dos Reis, ele é rei de amor, ele é rei de justiça, ele é rei de graça, e diante desse contexto eu pergunto para você, como você expressa a sua gratidão? Porque se eu perguntar se você é uma pessoa grata, dificilmente alguém vai dizer assim, estou ah, fazendo uma autocrítica aqui, acho que eu sou ingrato, dificilmente alguém fala que é ingrato, então como você tem expressar da sua gratidão? Ser cristão é ser grato, pela salvação em Cristo Jesus pela, pela oportunidade De pertencer a uma comunidade de fé Pela família em que estamos Com todos os problemas que ela tem A minha tem um monte De vocês eu acho que deve ter menos Mas todas as famílias tem problema Mas a gente é grato a Deus por isso Pela nossa família Gratos pela oportunidade De participar da mesa Fortalecimento para a nossa fé a nossa gratidão é fruto da salvação em Cristo Jesus e a gratidão nos leva ao serviço, nos leva a servir ao nosso próximo, a ajudar o nosso próximo. Ser agradecido é estar pronto para servir, para auxiliar, para caminhar ao lado. Hoje pela manhã na aula de escola dominical, eu usei inclusive essa imagem, dizendo olha é o fraco ajudando o fraco a andar, vamos lá, eu sou fraco, você é fraco, então vamos vamos juntar as nossas fraquezas e vamos caminhar juntos porque a promessa que nós temos é que quando nós somos fracos é que nós somos fortes glórias a Deus por isso glórias a Deus por isso quero concluir convidando você a fundamentar sua vida em Cristo e para isso na nossa relação aqui como igreja como membros desta igreja, membros deste corpo, é preciso ver, sentir e agir. É preciso ver o amor de Deus, através das atitudes de compaixão, de cuidado uns um com os outros. É preciso sentir o amor de Deus personificado na pessoa que está do meu lado, na pessoa que pertence a esta igreja, que caminha comigo. É preciso agir, tornando a nossa igreja, uma igreja que cuida uns dos outros, seja esse outro da comunidade ou de fora da comunidade, e essa deve ser uma das características que nos marcam como igreja, visitar, aconselhar, conversar, estar junto, pertencer à vida do outro, esse é o nosso desafio, rompa a barreira, sai do casulo, Individualismo não cabe na fé cristã. A construção de uma nova vida se dá com alicerces bem feitos. Fundamente a sua vida no Evangelho e expresse o seu amor a Deus, amando o seu próximo e servindo. Seja servo. A todo instante seja servo. Uma das reclamações que eu mais escuto das igrejas, por onde eu passei, e aqui não é diferente. É da dificuldade que temos de formar e de ter novos líderes, de pessoas dispostas a servir nos ministérios. E, de fato, a gente precisa muito, de bastante gente trabalhando, servindo. Esse servir é importante, mas o servir ao seu irmão também é importante. Você está passando por uma necessidade... Que necessidade você está passando? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Vem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir resolver, mas nós vamos caminhar junto. Deus vai nos iluminar aí, vai nos dar uma direção, vai nos mostrar como. Servir. Servir. O cristão é aquele que vê o problema, vê a coisa errada, para e ao invés de apontar dedo, ele mergulha de cabeça e fala assim, ó, vamos lá, vamos sair dessa situação, vamos mudar, vamos transformar. Agora nós precisamos ser consciência, muita consciência, de que a nossa fé é fundamentada em Cristo, e bem fundamentados, sabendo o que nós devemos fazer. Nós vamos consolidar a nossa fé, tornar constante e irrevogável esse nosso no, novo medo, no, novo modo de viver é muito difícil porque a gente está falando de nascer de novo de transformação de mudança de paradigma e por mais abençoadora que tenha sido a sua educação em casa a minha foi, graças a Deus posso dizer isso existem coisas que a gente aprende na nossa família que nem sempre estão de acordo com o reino de Deus. E aí a gente precisa confrontar, para que haja mudança, para que haja transformação, para que nós possamos compreender, não que a nossa família está errada, porque ela está também, nossa família erra, mas principalmente, que nós devemos viver na graça de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo. Que Deus assim nos abençoe.